0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业长。大家好，欢迎收听宵夜帐里巡团，我是各位的随团领队 Brian。不知道大家星期五的时候有没有去看这个奥运开幕式？的转播？我们都知道，因为去年疫情爆发的关系啊，所以这个2020东京奥运啊，一直延期到了现在才正式的举办。而且也因为疫情的关系啊，所以除了有很多很多的防疫措施之外呢，你会发现，在开幕式的时候啊，那个观众席上面都是几乎没有观众的。所以啊，也有人说这一次的奥运会可能是史上最烧钱的一次运动会，因为光门票的收入啊，就可能少了几亿的美金。不过虽然是这样讲，可是呢，在场上看到代表台湾的运动员走出来的时候呢，还是蛮替他们开心的。因为奥运如果迟迟都不举办的话呢，那那些运动员他们这几年来的训练啊，基本上就是白费了。而且我们都知道，运动员的体能巅峰它是有时效性的，所以如果比赛一直延期，或者是真的要完全等到疫情受到控制才能比赛的话呢，很有可能一个运动员他的职业生涯就已经结束了。所以看到这个身为主办方的日本啊，明明就顶了这么大的压力，还是坚持把奥运搬下去，在某种程度上面来说呢，还是让人觉得蛮感动的。但是比较可惜的就是，明明奥运就已经办在离我们这么近的日本，但是却没有机会过去感受一下那个热闹的气氛，也没有办法去环球影城新开的那个玛里欧乐园走一走、玩一玩。所以呢，还是希望大家能够乖乖的配合政府的防疫措施。虽然政府现在已经宣布了降级，然后部分解封，可是呢，如果可以打疫苗的，还是赶快去打疫苗；能够不出门的呢，就尽量少出门。希望让疫情早一点能够受到控制，这样大家才有机会能够赶快解封，赶快能够出国玩。而且大家还记得上一期跟各位提到过 KLOOK 做的那一份问卷调查吗？日本在这个调查里面可是台湾人解封之后最想去的国家里面的第一名哦、喔。所以接下来呢，这一期消费账旅行团的第九期呢，就是要接续上个礼拜的节目，继续跟各位分享关于解封之后呢，我自己觉得最值得去的另外两个国家。首先第一个要跟大家介绍的国家呢，其实就在我们上一次说到的土耳其的隔壁而已，也就是跟土耳其只隔了一个爱琴海的希腊。我想希腊应该是很多人都很想要去的一个国家之一，包括我自己也很喜欢这个地方。因为除了它有很多很漂亮的小岛之外 呢， 对于整个欧 洲， 不管是历史啊、文化啊、建 筑， 甚至是神话上面来说 呢， 希腊都有很重要的一个地位。毕竟连欧洲的这个名字 呢， 都是来自于希腊神话当中的第一种 马， 也就是天神宙斯。因为他想要泡妞的原因 呢， 所以把这一整块的大陆都送给了当时的腓尼基公主欧罗巴。并且以他的名字来为这块土地命名，所以就变成后来的欧罗巴洲，也就是我们所说的欧洲。那么我为什么会推荐希腊呢？首先以人文历史的角度上来说，希腊有克里特跟麦西尼这两个欧洲最早的古文明，而且呢，像是在古希腊的城邦时期，也有像是雅典跟斯巴达这两个很重要的城邦。像是我们知道的马拉松，还有我们前面提到的奥林匹克的比赛，其实它的雏形呢，都是在这个时期，因为各个城邦之间的竞赛或者是战争而衍生出来的。一直到了亚历山大大帝时期呢，也留下了很多重要的文化遗产。所以各位如果也是喜欢看这些历史文化遗迹的人呢，我建议各位的行程种田可以摆在希腊南边的伯罗奔尼撒半岛这个区域。而且，如果你也是一个不喜欢在行程当中走回头路的人的话呢，我建议各位的行程不要从雅典开始，而是应该要从希腊的第二大城市塞萨洛尼基开始，然后首先先往南，可以到达梅提欧拉，也就是希腊的天空之城，在这边你可以看到很多盖在巨大高耸的石头山山顶上面的修道院。而且 呢， 也是因为它这个特殊的建筑还有自然景观 呢， 让这个地方同时列入了联合国教科文组织的人文跟自然双遗产。接下来再往南 走， 你就会经过德尔菲。德尔 菲， 在这边你可以看到太阳神阿波罗的神殿遗迹。那么经过德尔菲之后 呢， 如果各位一直往东 走， 你就会回到雅典。但是 呢， 我建议各位可以往西南方 走， 去到希腊的另外一个漂亮的小 岛， 叫做扎金索斯。虽然大家可能对这个小岛感觉比较陌生，而且这个岛上呢也没有什么特别厉害的遗迹，但是这个小岛的风景很漂亮。而且各位如果有看过韩剧《太阳的后裔》的话呢，剧中那个宋仲基欧巴带着宋慧乔开船去约会捡石头，有一招沉船的那个地方啊，其实就是在这个扎金索斯岛的沉船湾。那么接下来如果再往南呢，各位还可以去最早举办这个奥林匹克运动会的地方，也就是奥林匹亚参观一下。然后 呢， 也还可以再去这个麦西尼看看那个留下来几千年的剧 场， 还有狮子门。最后 呢， 再回到雅典。那当你回到雅典之后 呢， 就更不用说了。除了一定要去看看那个在雅典市中心所有的饭店顶楼都一定看得到的帕德嫩神殿之外 呢， 像是九神剧场 啦， 或者是卫城博物馆 啦， 很多地方都值得去走走看看的。那如果你是喜欢看一些自然风景的人的话 呢， 来到希腊当然也不会失望。除了前面我们说的扎金索斯岛之外 呢， 希腊还有三个非常有名的小 岛， 就是圣托里尼、米克诺斯还有克里特。希腊的圣托里尼之所以会成为这么热门的观光景点的原因 呢， 其实是来自于一张国家地理杂志所拍摄的一张照片开始的。因为那张照片拍下了圣托里尼最具有代表性的蓝白色教 堂， 还有爱琴海的风景。那么，当你来到沈头里尼之后呢？除了你可以看到很多这样子的蓝白色小教堂之外呢，你也可以在傍晚的时候去看一下号称世界最美的伊雅夕阳。而且，因为沈头里尼本身是一个火山岛，所以你也可以看到像是黑沙滩啊，或者是红沙滩这种比较特殊的自然景观。而且，当你来到这边的时候啊，也不要忘了去商店买一瓶只有沈头里尼本岛才买得到的新鲜限量的驴子啤酒喝喝看哦。那么，如果你是喜欢热闹、喜欢购物，或者是你喜欢阳光、沙滩、比基尼的话呢？那我推荐各位一定要去一趟米克诺斯，因为米克诺斯除了那些蓝白教堂，还有明信片上面的那个五个风车小屋之外呢，还有很知名的 Super Paradise 超级天堂海滩，在这边呢，你有机会可以看到很多穿着泳衣的帅哥美女，而且即便到了晚上呢，还是非常的热闹，而且有 party。而且米克诺斯本身的观光非常发达，游客也非常多，所以有一些国际的精品品牌，比如说 LV 或者是迪奥，还有甚至星巴克，在这个岛上都有。而且这里还有很多很漂亮的沙滩，唯一的缺点大概就是交通比较不方便。因为不管是哪一个小岛呢，岛上的公车都不是很好等，而且班次呢也不是特别多，所以建议各位如果要来这个地方玩的话呢，可以在出发之前先去换好国际驾照，然后来到这边之后呢再去租摩托车。那为什么不要租车呢？因为其实这里岛也不大，而且呢路也不是特别大条，而且如果你路况不熟的话呢，不管是开车或者是沙滩车，其实都很容易有危险，所以呢其实建议各位还是租摩托车就好了。那么最后，如果你是喜欢海岛的感觉，但是却不喜欢这么多人的地方呢？那你就可以选择克里特岛，因为会想要来到这里的，主要还是以那些会想要去参观克里特文明遗迹的人为主，而且这里的景色也没有像圣托里尼跟米克诺斯那么的漂亮。但是也是因为这样，所以相对来说，这里的观光客跟物价也比米克诺斯跟圣托里尼还要来得低。所以如果你是喜欢朴实跟传统一点，而且商业跟观光气息没有那么浓厚的地方的话呢，那么克里特岛可能就比较适合你。接下来啊，跟大家聊一下关于希腊的食物。在这边呢、啊，你能吃到的就是真正地中海式的料理，跟土耳其一样，前菜基本上都是那种只有橄榄油跟柠檬水的沙拉。但是不同的地方 呢， 是希腊的沙拉上面都会放一块很大一片的用羊奶做的菲达起司。虽然有一些人可能觉得那个味道不是非常 好， 但是我觉得其实跟沙拉拌在一起的 话， 其实还蛮 OK 的啦。然后他们的主食大部分都是以烧烤类的牛羊猪鸡为主。不过因为他们在爱情海 边， 而且小岛也很 多， 所以像是海鲜类的炸鱼炸虾或者是花枝圈什么的也很多。不过他们当然也是有一些比较有特色的当地料理，比如说像是摩沙卡，这个就是用碎肉啊，还有一些蔬菜啊、茄子这种东西做出来一个很像千层面的东西，那味道其实跟千层面也差不多。另外呢，还有像是 gyros pita， 这个呢跟土耳其的沙威玛有一点像，不过呢它是用饼皮，然后把那些切下来的肉啊，还有洋葱啊，或者是薯条啊，还有那个希腊的优格酱，通通包在一起，然后这样子拿来吃。其实味道还蛮不错的，而且呢，重点是价格很便宜，大概只要几块钱欧元呢，就可以让你吃得很饱。另外，像是在希腊也有一些蛮特别的饮料，比如说像他们的国民饮品 f l a b e 其实就是用即溶的咖啡粉还有奶泡做出来的一种冰咖啡，只是呢，在奶泡的部分会比较多，然后呢，通常会做的比较甜。不过在夏天的时候喝了这个加了很多冰块的 f l a b e 其实是还蛮不错的。然后在希腊呢，还有一种很特殊的回香酒，叫做乌酒。在上一期跟各位讲到土耳其的时候，忘记跟各位提到，其实在土耳其呢，也有这种回香酒，而且是土耳其的国酒，叫做 r o c k y 那这种酒的特色呢，在于它外表看起来像是透明无色的液体，可是呢，当它跟冰水或者是冰块混合在一起的时候呢，搅拌之后它会变成一种乳白色。那喝起来呢，是一种很像八角的味道。只是呢，它酒精浓度算是蛮高的，所以各位如果酒量不错的话呢，也许你也可以考虑尝试看看。不然的话，你也可以考虑把它当成伴手礼，因为我觉得像是在希腊买东西的话，大部分还是以一些纪念品啊、工艺品啊、小东西为主。虽然希腊有自己的品牌那个 f Foli o l e 但是实际上大部分人会去买东西还是以那些天然的海绵啊、橄榄油啊、橄榄皂为主。真的会在希腊疯狂 shopping 的人，其实我觉得还是蛮少的啦。最后呢，要跟各位说一下，因为希腊是属于地中海型的气候，那它的特色呢就是下干冬雨，而且在希腊的小岛又很多，所以呢，建议各位如果要去希腊的话，一定要挑在夏天的时候，也就是差不多五月到九月这个期间，不然去到那边如果天气冷不能下水也就算了，搞不好还会遇到下雨，拍不出漂亮的照片，那可就真的是浪费了。以上呢就是这一次跟各位推荐的第二个国家。那么接下来呢，最后一个要跟各位介绍的国家，大家可能很难相信，因为我要推荐的地方是印度。我相信很多人一听到印度，就会觉得这可能是他们永远都不会列入旅游清单的国家，因为对于大部分没有去过印度的人来说，这个名字简直就是集贫穷、落后、脏乱，还有强暴于一身的代名词。但是对于去过印度这么多次的我来说，这些真的不是印度真正的样 子， 或者应该 说， 这是印度的一部 分， 但并不代表整个印度都是这个样子。我觉得印度是一个很特 别， 而且也很矛盾、很冲突的一个国家。你说到贫穷 吗？ 大部分的人民真的都很 穷， 甚至你在孟买的市中心都可以看到全世界最大的贫民窟。但矛盾的 是， 因为贫富差距太 大， 所以穷的人真的很 穷， 而有钱的却可以排上世界十大首富。那你说他落后吗？其实贫穷带来的第二个问题就是教育，所以在印度很多低下阶层的人到现在还是文盲。就像我自己曾经遇过一个很有经验、技术很好的游览车司机，导游跟我说，如果你跟这个司机说你想要去太极马哈林，他其实根本就不知道那是哪里。你写给他看呢也没有用，因为他看不懂字。但是如果你跟他讲说你要去那个大大白白的那个坟墓呢，他反而就可以平平安安的靠他的经验把你送到那里。但是矛盾的地方 是， 印度虽然有这么多的文 盲， 但是各位可能不知 道， 整个亚洲第一个拿到诺贝尔奖的就是印度 人， 而且拿的还是文学奖。那么你说印度脏乱 吗？ 不得不 说， 印度比起世界上很多的国家来 说， 真的是还蛮脏乱的。像是在台 湾， 你顶多只会在路上看到流浪猫、流浪 狗， 但是在印 度， 你还会看到流浪的 牛， 所以在路上除了猫屎、狗屎之 外， 你还会看到牛屎。而且印度除了贫穷之外，很多公共的基础建设做得也不好，很多乡下地区的人家里甚至连厕所都没有，所以他们只能在想上厕所的时候跑到家里附近外面的空地或者是草皮大小便。而这个厕所的问题也间接影响了另外一个问题的产生，也就是女性的安全跟强暴的问题。但是如果要说到女性在印度的地位，还有那些相关的社会案件的话，牵扯的层面就非常广泛了。可能要从他们的文化跟宗教信仰开始说 起， 那这些东西就不是一时半刻讲得完的。所以之后如果有机会的 话， 我会再做一集甚至几集再跟大家介绍。但是我想要跟大家说的 是， 很多时候我们的这些对于印度的刻板观念跟既定印 象， 都是因为那些媒体的过度渲染跟报道所造成的。实际 上， 在当地的情况真的没有各位想象中的那么夸张。那么说到这边，大家可能会好奇，既然如此，我为什么还要推荐一个这么矛盾、这么冲突又这么奇怪的国家呢？因为我觉得印度之所以这么特别的原因，就是来自于这些不同的文化、宗教还有生活的矛盾与冲突当中不断的交互作用而堆叠产生出来的。比如，以宗教与人文的角度来说，其实像是佛教是在印度发源的，但是现在在整个印度几乎都可以说没有多少人在信仰佛教。在印度人数最多的宗教是印度教，大概可以占到人口的百分之六十左右。而且，像是大家所熟知的种姓制度，也是来自于这个宗教。所以，你在印度的大街小巷，几乎都可以看到大大小小各种不同的印度庙。但是，有趣的地方是，各位在印度所知道的那些很有名的建筑物，譬如说像泰姬玛哈林啦、啊，还是阿格拉的红堡，或者是像斋普尔的水之宫殿、风之宫殿，或者是琥珀堡。都是在伊斯兰统治的时期，也就是蒙兀尔王朝的时候所建立的。但是如果各位有机会去到南印度，你会发现那边有很多知名的、很漂亮的石窟，除了印度教之外呢，还有很多是佛教跟耆那教的，甚至还可以看到在同一个地区就有三种不同宗教的石窟都建立在同一个地方，这种特殊的景象。但是如果要说到自然景观的部分，因为台湾的旅行团大部分去的都是北印的金三角，也就是杰布、阿格拉跟德里三个城市，所以如果各位只在这个地方游览的话，你就会觉得印度没有什么自然景观。但是如果各位往北一点走去到卡什米尔，你就会发现原来印度也有这么干净跟漂亮的地方。或者各位也可以去到南印度的克拉拉邦。在那里 呢， 你可以选择在船屋上住一个晚 上， 然后在那个回水的水道当中航 行， 感受一下那里的自然风 光， 还有轻松跟悠闲的感觉。那另 外， 我们如果讲到印度的食物的部分 呢， 我想这个应该是最多人关心的地方。那如果各位今天是参加旅行团去印度的 话， 在这一部分各位可以不用太担 心， 因为 呢， 你们在吃饭的地方大部分都是五星的大饭店。或者也是挑选过的餐厅，所以在安全跟卫生上面不会有什么太大的问题。那以我自己来说的话呢，我也曾经在恒河旁边的小店吃过早餐，然后也在路边的小摊贩呢喝过奶茶，甚至我还吃过很多印度的路边摊。其实真的没有各位想象的这么恐怖，甚至有很多当地摊贩他们维持卫生的那种方法会让你觉得很特别，甚至很不可思议。像是我就在乡下地区看过很多那种卖奶茶的小摊 贩， 他们会用很多那种陶土烧制成的小杯子来当成实质意义上的免洗 杯， 然后每客人点一杯 呢， 他就给他一杯拿来 装， 装完喝完之后 呢， 就直接摔到地上摔 破， 这样子也不用回 收， 也不用清 洗， 是不是很特 别？ 而且其实印度人对于吃这件事情还蛮讲究 的， 不同的食材搭配不同的香 料， 甚至是不同的烹饪方式。就连最基本的咖 喱， 在不同的省份跟地方 呢， 也有不同的口味跟调理方法。甚至 呢， 各位吃完之 后， 你就会觉 得， 原来你以前在台湾吃的都不是正宗到地的印度咖喱。那如果要说到印度买东西的部分 呢， 我想搞不好可能会有人真的觉 得， 来到印度就只能买香料跟咖喱粉而已。但是大家可能忘记 了， 印度以前是英国的属 地， 除了香料之外 呢， 他们还运送了很多当地的茶叶回去英国。那在这些茶叶当中呢，大家最熟悉的应该就是大吉岭的红茶跟阿萨姆的红茶了。那除此之外呢，印度还有一些很有名的香皂，像是 Madi Mix， 或者是像清洁用品的品牌喜马拉雅，这些东西呢，甚至连在台湾的保养你都可以买得到。最后我想要跟大家说的是，其实印度真的是一个很值得去走走看看的地方，就像它的观光标语一样，是一个很不可思议的国度。而且当你去过印度之后呢，你应该会更珍惜现在自己所拥有的生活。但是如果你还是不放心的话呢，建议各位可以选择跟团去印度旅行，这样可以免除很多你不必要的烦恼。那么以上呢，就是这一次要跟各位分享的两个我很推荐的国家，也就是希腊跟印度。当然，这个世界上还有很多不同的国家值得去走走看看。也欢迎各位在 Apple Podcast 的底下留言，或者是到宵夜账旅行团的 IG 上面私讯，或者是留言告诉我，如果解封之后呢，各位最想要去哪一个国家？那么以上呢就是今天节目的全部内容，希望大家会喜欢，也希望我们的中华代表队呢能够在奥运拿到好成绩，也希望台湾可以顺利降级解封，大家出去玩。那宵夜账旅行团，我们下次见啦，拜拜。